0: Guten Abend zusammen. Es ist tatsächlich Abend. Wir haben es nämlich schon ne, 10 nach 9 hier in San Francisco in North Beach bei dieser neuen Folge von Far Away und ich gehe auch ehrlich gesagt nicht davon aus, dass ich diese Folge heute komplett aufnehmen werde. Also hat alles ein bisschen länger gedauert heute, war ein relativ langer Tag, bin auch ein bisschen K.O. und dementsprechend ja fange ich jetzt an an, aber werde wahrscheinlich nicht zu Ende aufnehmen. Ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen. Das äh, ist ja ohnehin erst zu hören, sobald die ganze Folge aufgenommen ist. Insofern ist es eigentlich egal, aber ähm, ich sage es trotzdem mal, weil ich bin ja, bin ja nett. Genau, ähm, wir haben also späten Donnerstagabend oder relativ späten Donnerstagabend, könnte man sagen, zumindest für Tätigkeiten wie das Aufnehmen von Podcast-Folgen. Und dementsprechend war es auch eine relativ lange Woche. Also es waren ein paar Stunden mehr als beim letzten Mal, weil ich ja beim letzten Mal schon nachmittags aufgenommen habe. Aber ehrlich gesagt, wahrscheinlich keine so spannende Woche. Also ich neige ja in letzter Zeit wieder dazu, das zu sagen. Das liegt, glaube ich, auch am Herbst und daran, dass der Herbst kommt. Aber eigentlich sind gar nicht so wahnsinnig viele Dinge passiert. Dafür aber ein paar interessante. Also ich weiß, das klingt ein bisschen kryptisch, aber... Ich werde das noch näher ausführen im Zuge dieser Folge, zumindest hoffe ich das, denn wahrscheinlich kann ich mich morgen schon nicht mehr erinnern, was ich hier versprochen habe. Das heißt, wenn ich dann morgen aufnehmen sollte, habe ich vielleicht alles, alles vergessen, was ich jetzt gesagt habe. Das wäre natürlich bedauerlich, aber selbstverständlich werde ich wie immer umfassend davon erzählen, was ich diese Woche getan, gesehen und gegessen habe und mit was für äh, rechtlichen Themen ich so mich beschäftigt habe und was weiß ich. Also alles drumherum natürlich auch, wie immer ein bunter Strauß, ein bunter Strauß an Themen. Und ich denke, damit es nicht noch später wird, also es wird so oder so noch später, aber damit es für mich beim Aufnehmen hier nicht noch später wird, schauen wir einfach mal, was so los war. Eine Schlagzeile der Woche habe ich selbstverständlich für euch. Sie stammt vom gestrigen 19. Oktober und sie ist ausnahmsweise vom San Francisco Chronicle, also der ja, führenden, seriösen Zeitung hier, würde ich sagen. Sie lautet, San Francisco is spending 1.7 million dollars on one public toilet. What are they making it out of? Gold? Also San Francisco gibt... 1,7 Millionen Dollar aus, um eine öffentliche Toilette zu bauen. Und die Frage, die in der Überschrift zitiert ist, ist nicht ganz unberechtigt, ob diese Toilette vielleicht aus Gold sei. Die Geschichte ist wie folgt. In Noe Valley im Town Square, das ist äh, eine Gegend in der Innenstadt von San Francisco, in mehr oder weniger Downtown, wird, äh, gibt es einen Mangel an öffentlichen Toiletten, wie insgesamt in der Stadt. Also es gibt relativ wenig öffentliche Toiletten hier, deswegen wollen die Leute will die Stadt welche bauen, was grundsätzlich sehr löblich ist. Deswegen hat man sich für die, auf diesen Standort geeinigt und dort soll bis 2025 eine öffentliche Toilette errichtet werden, was äh, auch schon, sagen wir mal, <lacht> ja, naja, ist auch schon so eine Sache, also drei Jahre dauert das offenbar was schon da ist, ist die Kanalisation und alles, was quasi dafür notwendig ist, unter der Erde. Das wurde vor sechs Jahren äh, bereits eingebaut, als der Platz oder die Plaza eben dort errichtet wurde. Und ja, dann hat äh, ein Mitglied des Stadtrates das quasi in die Hand genommen und hat sich gesagt, so, ich mache das jetzt. Äh, da gibt es dann das schöne Zitat von ihm. Uh, they told me 1.7 million and I got 1.7 million. I didn't have the option of bringing home less of the bacon when it comes to building a toilet. A half a toilet or a toilet maybe someday is not much use to anyone. Also er sagt, ja gut, wenn sie mir sagen 1,7 Millionen, dann hole ich denen halt 1,7 Millionen und äh, naja, ich kann ja nicht irgendwie weniger anbringen als sie brauchen. Und eine Toilette gar nicht oder halb oder eine Toilette irgendwann, das bringt ja auch nichts. Also. Insofern ist dann wohl anscheinend gerechtfertigt, dass man 2025 eine Toilette hat für 1,7 Millionen Dollar. Ähm, was der Grund ist für diesen Preis, das ist relativ vielschichtig. Also San Francisco ist die teuerste Stadt, was der Welt was äh, Bauen angeht. Also vor Tokio, vor Hongkong, vor New York City. San Francisco ist in dieser Hinsicht auch in einigen anderen Hinsichten, aber vor allem in dieser Hinsicht Nummer eins. Also natürlich ist das Grundstück teuer. In diesem Fall ist es wahrscheinlich städtisch. Ähm, aber insbesondere die Kosten, Dinge zu bauen, sind einfach äh, extrem gestiegen. Also es braucht einen Architekten, der diese Toilette plant. Es braucht ähm, ein Review der der äh, Kommission für, für, für Kunst am Bau und so. Und die besteht aus zwei Architekten, einem Landschaftsplaner und zwei Design-Profis, die... Äh, ein mehrstufiges Review von allen städtischen Projekten wohl durchführen. Also alles, was in San Francisco gebaut wird, auch Toiletten muss von dieser Kommission aus ähm, fünf Leuten überprüft werden. Ich, äh, habe, ich habe diverse Probleme, diesen Artikel zu Ende zu besprechen, ohne, ohne ähm, einen Lachanfall zu bekommen, muss ich gestehen. Das ist eigentlich auch gleichzeitig relativ traurig. Und äh, genau, damit wird überprüft, dass, dass das Design der Toilette passt zu dem und angemessen ist dem Kontext der städtischen Umgebung und dass die höchste Qualität von Design angewandt wird in dieser Umgebung und äh, damit soll quasi der, die Qualität und die Atmosphäre der Gegend reflektiert werden in der in der, in der der Toilette, also an, an der Toilette, nicht in der Toilette natürlich. Ähm, da es noch nicht begonnen ist, ist auch noch nicht ganz klar, 2025 das Datum sein wird oder das Jahr sein wird. Es wird, äh, wenn das Projekt begonnen hat, wahrscheinlich einen äh, klareren Zeitablauf geben und eine klarere Timeline geben. Äh, insofern ist das noch alles gar nicht so klar. Vielleicht dauert es auch bis 2027. Ne? Das äh, ist natürlich eventuell dann auch ein Ding. Genau. Ähm, ist, kommen dann noch einige Zitate von Experten, Toilettenexperten äh, und Expertinnen scheint es einige zu geben in diesem Land und an, alle waren sehr überrascht. Und daher stand auch das Zitat in der Überschrift. Aber das ändert ja grundsätzlich erstmal nichts. Ne? Also es wurden dann einige Alternativen vorgestellt, so modulare und mobile Toiletten zum Beispiel wären Optionen, die wahrscheinlich günstiger wären, aber eben nicht so nicht so schick. Und naja, ähm, das, äh, der Artikel endet in dem schönen Zitat, oh my god, this shit is expensive. Quite literally. Also, ja, ist äh, scheiß teuer. Pardon my French. Ähm, genau, 1,7 Millionen Dollar für eine öffentliche Toilette. Das ist die Schlagzeile der Woche. Ich hoffe, das hat euch nicht zu sehr verstört, mich nämlich schon. Ja, Donnerstag und Freitag. Ich habe ja letzten Donnerstag schon eher spät den Podcast aufgenommen, kann ich mich erinnern. Und dementsprechend habe ich ja auch schon erzählt, dass ich da eine Präsentation halten durfte. Vor einem Steering Committee eines Mandanten oder eines Klienten vielmehr. Und das ansonsten aber in der Woche insgesamt nicht so viel zu tun war, weil eigentlich alle, naja, mehr oder weniger weg waren. Alle mehr oder weniger unterwegs waren. Die Firma war auf ihrem Away Day in, ich glaube, Irland. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, Irland. Und dementsprechend war eben auch für mich relativ wenig zu tun. Das ähm, ja, galt dann auch für den Rest des Donnerstags. War Also kein wahnsinnig spannender Tag. Andererseits war ich natürlich schon in relativ großer Vorfreude, denn am Freitagmorgen für mich sollte dann ja das Derby stattfinden. Also der FC St. Pauli gegen den Hamburger SV. Ähm, 9.30 Uhr morgens für mich der Anstoß. Das hat mir die Nacht von Donnerstag auf Freitag etwas verkürzt, fürchte ich. Also vor Derbys schlafe ich dann doch etwas unruhiger als sonst. Da ich weiß, dass das nicht der Hauptzweck dieses Podcasts ist und da ich weiß, dass das einige HörerInnen nicht so sehr interessiert, Mache ich es ganz kurz. 3 zu 0. War wunderschön. Hat wirklich Spaß gemacht. Ich habe an dem Tag auch nicht wahnsinnig viel gearbeitet. dann Es war auch nicht wahnsinnig viel zu arbeiten. Das war so ein bisschen ein Problem. Aber andererseits ich mir vielleicht auch an dem Tag dann ganz recht. Ähm, tatsächlich hatte ich aber auch abends noch was vor. Es war nämlich ein Mixer. Also eine ja, Veranstaltung mit, mit Getränken und Snacks geplant. Abends an der UC Hastings von der outlaw Studierendeninitiative Und ja... Da waren dann diverse Alumni, die ich teilweise auch schon kannte, die teilweise mit mir selber graduiert haben und die ich teilweise schon bei anderen Veranstaltungen gesehen hatte. Und das war insgesamt eine ganz nette Angelegenheit. Also das äh, Zwei-Drink-Limit ist, ähm, ist tatsächlich durchgesetzt worden in diesem Fall, das ja an der Uni besteht für Veranstaltungen. Ich weiß nicht aus welchen Gründen, ich bin persönlich nicht verantwortlich dafür. Aber jedenfalls wurde es in diesem Fall tatsächlich äh, umgesetzt. Also naja, zwei Bier und viele nette Gespräche, bisschen bisschen Käse, bisschen Snacks anderer Art, keine Ahnung, Salzstangen, es war nicht so spektakulär kulinarisch, muss ich gestehen, aber es war auf jeden Fall ein netter Abend. Es war ein schöner Freitagabend und ähm, das hat definitiv relativ viel Spaß gemacht. Der Alumni Mixer an der UC Hastings am Freitagabend war eine angemessene Art, das Derby zu feiern und den Derby Sieg zu feiern, auch wenn dass dort niemanden außer mir interessiert hat, aber naja, das bin ich ja gewohnt. Das Rechtsthema der Woche ist ein etwas kompliziertes, möchte ich behaupten, aber andererseits sagen manche Leute ja auch, dass jedes Rechtsthema der Woche ein etwas kompliziertes sei. Ich nicht. Ich finde die alle äußerst einfach natürlich, aber ja, ich bin natürlich auch hochgradig überragend ausgebildet und... Es fällt mir einfach leicht, Dinge zu verstehen. Nein, Quatsch. Ich kann mich einfach vorbereiten auf diese Dinge, die ich hier erzähle und dementsprechend ist das dann für mich immer ein bisschen einfacher und ich versuche immer so die Balance ein bisschen zu erhalten, damit ja, vielleicht dass das Verständnis auf der Empfängerinnenseite ähnlich ist, wie, wie, das auf der, wie das auf meiner Seite, der ich ja quasi dafür gesorgt habe, dass ich es verstehe. Also... Ich glaube, das klappt im Großen und Ganzen ganz gut, aber wenn es manchmal ein bisschen kompliziert ist, dann tut mir das ehrlich leid. Es geht um ein Gesetz, das man schon erstmal richtig bezeichnen muss. Es ist nämlich äh, ein Gesetz aus Arkansas, also einem Bundesstaat im Süden der USA. Und also einem der ehemaligen Südstaaten ist damit gemeint, sprich tendenziell relativ konservativ geprägt, äh, republikanisch wählen, republikanisch regiert seit einiger Zeit. Bill Clinton kommt daher und ähm, ansonsten gibt es auch nicht so viel, was man über Arkansas wissen muss, glaube ich, eigentlich. Außer eben, dass sie ein Gesetz haben. Hillary Clinton kommt auch daher. Das ist Also Hillary Clinton kommt meines Wissens nicht daher, aber ist. Äh, ich meine, Hillary Clinton kommt aus New York ursprünglich. Nee, aus Chicago kommt sie ursprünglich. Ähm, aber Hillary Clinton hat natürlich dementsprechend ebenfalls in Arkansas gelebt in der Zeit, in der ähm, ihr Mann dort Gouverneur war und sie müsste eigentlich dementsprechend auch, ja, haha, jetzt habe ich mich selber so ein bisschen verfangen, nein, nein, sie war, natürlich, sie war natürlich Senatorin von New York, also sie war immer Senatorin von New York, sie war nie Senatorin von Arkansas, ähm, hat aber in Arkansas gelebt und war dort quasi dann First Lady, während Bill Clinton Gouverneur von Arkansas war, bevor er Präsident wurde. So, jetzt haben wir es äh, zusammengefasst korrekt und ich habe äh, Hillary Clinton nicht irgendwie missachtet. Das möchte ich nämlich nicht. Denn ja, das war eine sehr traurige Geschichte 2016, wie wir alle wissen. Nun ja, jedenfalls, es geht um ein Gesetz in Arkansas, das verbietet, dass ähm, israelische Läden bzw. Einrichtungen mit israelischen ähm, Besitzern boykottiert werden von, ähm, von, von, von Firmen. Sprich, ähm, das Gesetz sagt, ihr dürft keine israelischen Geschäfte, keine Geschäfte mit Bezug zu Israel boykottieren als Unternehmen. Das untersagen wir euch. Derartige Gesetze gibt es in relativ vielen US-Bundesstaaten, nicht nur in Arkansas. Und es wird aktuell davon ausgegangen, beziehungsweise die uh, ACLU, die American Civil Liberties Union, uh, die ist der Auffassung, dass dieses Gesetz verstößt oder diese Gesetze verstoßen gegen einen Precedent von 1982, also eine Supreme Court Entscheidung von 1982. Um, NAACP versus Claiborne ist das. Das ist die, die NAACP ist die National Association for the Advancement of Colored People. Also eine schwarze Bürgerrechtsbewegung, die viele wichtige Entscheidungen erstritten hat. Und dieser Präsident, der sagt halt, dass ähm, Boykott eine legitime Ausübung des First Amendments ist, also eine legitime Meinungsäußerung und dass man Boykott eben deswegen nicht untersagen darf seitens des Gesetzgebers. So Arkansas tut das jetzt aber. Und dementsprechend wird das wohl eine relativ spannende Angelegenheit werden. In den USA ist es ja so, die US-Linke hat ein tendenziell immer etwas schwieriges Verhältnis zu Israel gehabt, weil hier eben die ja, Palästina-Support-Bewegung in der Linken ein immer starkes Standing gehabt hat. Menschen, die mich kennen, gut kennen, wissen, dass ich, ja, sagen wir mal, ich, ich bin definitiv kein, kein Israel-Kritiker, kein sogenannter, weil ich der Auffassung bin, ein A, ein demokratischer Staat im Nahen Osten ist eine gute und wichtige Sache und das ist definitiv der freiheitlichste Staat in dieser Region mit Abstand und b, aus historischen Gründen braucht es einen Staat wie Israel. Diese historischen Argumentationen, die sind immer so ein bisschen zweischneidig, meiner Auffassung nach, denn auch der Staat Palästina hat nicht ewig existiert und wurde dann weggenommen oder so. Ne? Also das ist alles ein bisschen, aber gut, das äh, muss ich gar nicht so ausschweifend irgendwie betrachten hier. Es geht ja tatsächlich um ein Rechtsthema. Ähm, das aber natürlich, weil wir in den USA sind, wiederum politisch wird. Also das Bündnis mit Israel wird sowohl von den Demokraten als auch den Republikanern grundsätzlich unterstützt, aber RepublikanerInnen sind meistens noch ein bisschen stärker auf israelischer Seite. Das führt manchmal zu spannenden Verwerfungen. Jetzt ist es so, dass wir natürlich einen stark republikanisch besetzten Supreme Court haben, der aber gleichzeitig auch das First Amendment, also die Meinungsfreiheit, sehr hoch schätzt. Sprich, der Supreme Court wird, was die konservative Mehrheit angeht, gleichzeitig Interesse daran haben, israelische Interessen zu schützen, was dafür sprechen würde, dass das Gesetz eben nicht verfassungswidrig ist, gleichzeitig aber das First Amendment zu schützen, was dafür spreche, dass das Gesetz verfassungswidrig ist. Gleichzeitig haben wir eine demokratische Minderheit oder demokratisch geprägte Minderheit am Supreme Court, die einerseits, naja, wahrscheinlich schon irgendwie sagt, hm, wir müssen, wir müssen Israel schützen an der Stelle, die andererseits aber auch nicht sagt, man sollte mit allen Mitteln irgendwie seine Meinung sagen dürfen und Boykott ist vielleicht dann wiederum ein historisch auch schwieriges Mittel. Also es könnte sein, dass es hier zu sehr, sehr merkwürdigen Verwerfungen und Bündnissen innerhalb des Supreme Courts kommt. Wenn denn der Supreme Court der Auffassung ist, man müsste diesen Fall überhaupt zur Entscheidung annehmen, da gibt es auch noch einige Bedenken. Also man könnte zum Beispiel sagen, das ist eine politische Frage, die nur politisch gelöst werden kann, was bei solchen konflikträchtigen Dingen ab und zu gemacht wird. Und man könnte auch sagen, naja, also ein Boykott durch Firmen ist was anderes als ein Boykott durch Einzelpersonen. Das First Amendment gilt für Unternehmen eben doch nur eingeschränkt. Also es gibt da einige Ansätze, wie man äh, sagen könnte, naja, wir, wir lösen das, ohne es zu lösen. Und es äh, sind alle so ein bisschen gespannt, wie das ausgehen wird. Das ist einer der größeren First Amendment Fälle in letzter Zeit. Und First Amendment ist eigentlich immer interessant, wie das ausgeht. Also bahnbrechende Entscheidungen wie zum Beispiel Tinker sind also First Amendment-Entscheidungen. In Tinker wurde entschieden, dass man als SchülerInnen an einer Schule mit einer schwarzen Anbinde gegen den Vietnamkrieg protestieren darf. Das war vorher eben auch nicht klar, ähm, dass eben diese schwarze Anbinde quasi eine Äußerung ist und dass Äußerungen auch als SchülerInnen erlaubt sind. Das waren zum Beispiel die beiden Teile von Tinker. Ganz viele bahnbrechende Entscheidungen. Ähm, First Amendment hat grundsätzlich zwei Teile, nämlich die Redefreiheit und die Religionsfreiheit. Die ist spannenderweise verbunden miteinander in diesem First amendment und ähm, genau, hier geht es natürlich nicht um Religionsfreiheit. Das ist hier keine Frage, die die mit eine Rolle spielt, sondern es geht wirklich nur um die Redefreiheit und eben diesen Konflikt mit der grundsätzlich vorhandenen Gesetzgebungskompetenz der Staaten. Also wenn das die Verfassung ein Gesetz nicht verbietet, ist es immer erlaubt logischerweise. Und dementsprechend wird es darum gehen, ob die Verfassung das jetzt verbietet oder nicht und ob eben dieser Precedent äh, eventuell auch ja overruled werden muss, also NAACP versus Clayborn. Das heißt, man würde dann sagen, Boykott ist nicht zwingend ein Meinungs, einen Ausdruck von Meinung. Das könnte, das wäre eine sehr umfassende Regelung. Halten die meisten BeobachterInnen für relativ unwahrscheinlich, dass es so kommt. Oder man könnte sagen, gut, wir schaffen hier eine schmale Ausnahme, wie auch immer wir das begründen, weswegen diese Gesetze eben doch möglich sind. Was viele für wahrscheinlich erhalten. Mich eingeschlossen, ehrlich gesagt. Genau, ja, das war das Rechtsthema der Woche. Äh, Anti-Boykott-Gesetze. Allein das Wort schon. Ich hoffe, ihr habt verstanden. Ich nämlich nicht. So, hier ist auf magische Weise jetzt äh, Freitag, 11.30 Uhr. Ich habe also tatsächlich die angekündigte Pause beim Aufnehmen gemacht, weil es dann doch ein wenig spät wurde. Aber dennoch möchte ich den Rest dieser Folge euch natürlich nicht verwehren. Der Samstag und Sonntag sind leider relativ flott zusammengefasst, denn ja, mir ging es nicht so gut. Also... Äh, wir hatten auch so ein bisschen, also tatsächlich war das Wetter mal mies, was ungewöhnlich ist. Es hat zwar nicht wirklich geregnet, aber ganz Tag grau, relativ kalt, kommt auch in Nordkalifornien vor. Und ähm, irgendwie hat mich das so ein bisschen erwischt, offenbar. Also ich war jetzt nicht super krank, aber halt so ne, ein, bisschen, ein bisschen antriebslos. Also ich bin ein bisschen durch die Stadt gelaufen, aber ich habe nicht viel gemacht. Ich bin auch relativ viel zu Hause geblieben, ähm, einfach weil ein ja, bisschen abgeschlagen. Das hat sich dann so bis ne, Dienstag, Mittwoch würde ich sagen, durchgezogen und äh, wird dementsprechend auch vieles, was ich über die nächste Woche erzählen kann, leider sehr, sehr bestimmen. Das sorgt dafür, dass ähm, diese, diese Woche nicht ganz so interessant wird, obwohl interessante Dinge passiert sind, aber zu denen komme ich ja noch. Genau. Also das war in aller Kürze das äh, Wochenende. Ich glaube, eine, eine Rubrik muss ich jetzt an dieser Stelle noch einschieben Das äh, oder möchte ich an dieser Stelle noch einschieben. Das werde ich tun. Passend zur mäßigen Stimmung des Wochenendes, ja, legen wir mal eine Variation des, des Orts der Woche ein. Ich dachte, ähm, dass vielleicht nicht nur schöne Orte erwähnenswert sind, sondern auch oft weniger angenehme Orte. Deswegen habe ich beschlossen, die Behörde der Woche einmal zu erwähnen. Die Behörde der Woche ist diesmal der USCIS, das ist der United States äh, Citizenship and Immigration Service und ich habe dementsprechend relativ viel mit diesem Service zu tun, allerdings erstaunlicherweise alles virtuell. Also ich habe noch nie in einem dieser Büros sein müssen, davon gibt es hier relativ viele und äh, sie zeichnen sich durch sehr, sehr lange Schlangen aus. Also wenn ich beispielsweise hier bei, äh, bei Lees essen gehe, was ein ganz netter Ort ist, um zu essen, denn da bezahlt man nach Gewicht, also nicht eigenem Gewicht, sondern Gewicht des Essens, aber ist ein ganz anderes Thema. Ähm, dann komme ich immer mittags an der, an der Schlange vorbei vor dem USCIS, hier in der, ich glaube, Battery Street ist das. Ja, vielleicht auch Kearney Street. Ähm, irgendwo da an der Ecke jedenfalls. Ähm, da ist ein Büro und dort findet man dann viele vermutlich Nicht-Staatsbürger die dort anstehen für diverse Dienstleistungen und das ist mir bislang erspart geblieben. Würde es wahrscheinlich nicht dauerhaft, insbesondere falls ich hierbleiben sollte. Dann werden sich solche Termine wahrscheinlich auch ergeben, aber es ist ähm, ja immer ganz nett, daran vorbeigehen zu können. Was meine Kontakte mit diesem Büro betrifft, ich bin ja auf OPT, also Optional Practical Training und das heißt, ich habe eine Verantwortliche an der UC Hastings, mit der ich kommuniziere, was bei mir so passiert, ob ich einen Job antrete, ob ich einen Job verlasse. Und das muss ich mal anmelden und das wird dann über diese Verantwortliche an den USCIS gemeldet. Und falls sie Fragen haben, dann melden sie sich wahrscheinlich. Bei mir ist bisher nicht vorgekommen, die waren offenbar immer zufrieden. Also letztlich ist das die Behörde, die mein Visum verwaltet, die mein Visum auch wieder einziehen würde, falls ich gegen Bedingungen verstoße und mit der ich kommunizieren muss hinsichtlich aller Fragen, die mit diesem Visum zu tun haben, meistens indirekt. Manchmal auch direkt. Und sie äh, sind eben auch zuständig gewesen in meinem Fall für die Arbeitserlaubnis und ähnliche Geschichten. Also diese äh, Employment-Dingster-Card, äh, wie auch immer sie so heißt, ähm, die habe ich auch vom USCIS bekommen. Ich weiß nicht, ob das generell so ist oder ob da dann ähm, irgendwelche anderen Behörden für US-BürgerInnen zuständig sind. Aber für mich war es in jedem Fall so. Also ist eine der angenehmeren Behörden insofern, dass äh, ich noch nie dahin musste. Eine der weniger angenehmen Behörden, insofern, dass ich relativ intensiven Kontakt zu ihr pflegen muss. Jedenfalls aktuell. Ob sich das ändert, werden wir noch sehen. Wir kommen direkt im Anschluss zum Essen der Woche. Das ist alles ein bisschen verschoben jetzt gerade, weil es über das Wochenende einfach so rein gar nichts zu erzählen gibt eigentlich. Deswegen sind jetzt quasi beide Rubriken direkt hintereinander suboptimal, aber so ist es nun mal. Essen der Woche äh, fällt dafür eher überschaubar aus. Ich werde nämlich etwas über den Kürbis berichten. Und der Kürbis ist euch natürlich allen bekannt. Wir haben in zehn Tagen Halloween. Das heißt, man sieht hier gerade relativ viele Kürbisse aller Art und man sieht eben auch relativ viele Kürbisprodukte. Also quasi jahreszeitbezogene Produkte, die nicht zwingend Halloween-mäßig gebrandet sind. Aber ich glaube, der Kürbis selbst ist ja quasi so ein Markenzeichen für Halloween. Deswegen ähm, ist die Verbindung halt auch schon immer da. Das können... Kann chinesischer Kürbiskuchen sein, exzellent übrigens, das ist eine, ist eine große Empfehlung. Es kann eher amerikanischer Kürbiskuchen sein, auch das ist eine nette Sache, lässt sich relativ einfach herstellen. Also im Prinzip ist das, ähm, ist das ja eine Variante des Sweet Potato Pie, würde ich sagen. Also eigentlich sehr ähnlich im Geschmack und auch in der Zubereitung. Ich persönlich bevorzuge eher die Süßkartoffel-Variante, glaube ich, aber der Kürbis, die Kürbis-Variante ist auch gut ähm, Pumpkin Spice Bagels sieht man jetzt gerade wieder überall, das ist auch eine eher süßere Variante des Bagels, die ich sehr gerne mag, und ja, genau, also Pumpkin Spice generell gibt es auch in Bier, also es ist im Prinzip überall drin, ne? die Läden quälen gerade wirklich über, was so Kürbisprodukte angeht, ich werde wahrscheinlich äh, in der nächsten Woche mal schauen, ob ich so eine kleine Auswahl davon bekomme, und werde dann mal ein bisschen testen, vielleicht kann ich dann auch etwas verlässlichere Dinge sagen, also meine Erfahrungen stammen so aus gelegentlichem Konsum von Kürbisprodukten. Ich kann zum Beispiel sagen, dass Kürbis-Hummus gar nicht so geil ist. Also das ist irgendwie keine gute Idee gewesen. Wahrscheinlich war es auch keine gute Idee, es zu kaufen. Es schmeckt einfach so übersüß. Ne? Also es ist im Prinzip ein Hummus als Süßspeise und das funktioniert nicht so richtig. Äh, bei anderen Kürbisprodukten muss ich nochmal schauen. Das Bier habe ich leider noch nicht gekauft. Ähm, das stand auf meinem Plan. Aber ja, muss ich nochmal gucken, dass ich das vielleicht in der nächsten Woche hinbekomme. Jedenfalls... Das Kulinarische der Woche ist äh, diesmal der Kürbis hochverdient. So, kommen wir zu den angeteaserten, interessanten Entwicklungen. Das ist nämlich äh, einerseits, dass ich eine ja nicht unerhebliche Gehaltserhöhung bekommen habe, also um 50 Prozent. Ich glaube, das kann man erheblich nennen. Und außerdem ist das ähm, sogar noch eine Verbesserung hinsichtlich der Arbeitszeiten, äh, die ich erfassen kann. Ich werde nämlich tatsächlich jetzt nach Tagen bezahlt und nicht mehr nach Stunden. Das heißt, äh, für tote Zeit bin ich jetzt nicht mehr verantwortlich. Das ist vielleicht sogar noch eine größere Verbesserung als die 50 Prozent, ehrlich gesagt. Ähm, ja, das ist also eine ganz gute Entwicklung. Verbunden damit hat sich ergeben, dass ich eine Dienstreise machen darf zu einem Teambuilding-Event. Und äh, ironisch wie es ist, findet dieses Teambuilding-Event in Berlin statt. Das heißt, ich werde auf Unternehmenskosten Ende November nach Berlin reisen dürfen. Weiß noch nicht ganz genau, wie lange ich da sein werde. Also ich werde sicherlich auch noch im Rheinland vorbeischauen, für ein paar Tage wenigstens und dann über Frankfurt wieder zurück wahrscheinlich. Ähm, werde aber auch schauen, dass ich zumindest ein paar Tage in Berlin habe. Also ich rechne, plane so mit zehn Tagen in Deutschland, würde ich sagen, vielleicht 14 also um den Dreh wahrscheinlich fünf, fünf. Also 5 in Berlin, 5 im Rheinland. Ähm, weiß es aber noch nicht ganz genau. Wer hat auch arbeiten müssen? Also es sind Arbeitstage schon, ähm, weil ich habe ja keinen, keinen Urlaub oder so. Und ja, außerdem ist eben das Teambuilding-Event, das findet auch statt. Aber jenseits davon habe ich bestimmt ein bisschen Zeit. Also abends oder irgendwie sowas oder zum Mittagessen oder so, finde ich bestimmt Zeit. Das heißt, wenn jemand mich sehen möchte, dann kann er oder sie sich gerne melden dann bekommen wir das bestimmt irgendwie hin, oder ich versuche zumindest mein Bestes, es hinzubekommen. Wenn nicht, bin ich im Dezember und Januar auch nochmal da, ähm, wie, wie üblich und wie vorher schon geplant. Insofern ist das dann auch nicht das ganz große Drama, auch wenn es natürlich immer schade ist, Leute nicht zu sehen. Manchmal ist es auch schade, Leute zu sehen, aber meistens ist es schade, Leute nicht zu sehen. Genau, so rum ist es. Ähm, genau, also das waren so, war so das spektakuläre Ereignis der Woche im Prinzip. Ansonsten, naja, ich äh, war auch den Rest der Woche ein bisschen angeschlagen, ne? deswegen möchte ich das gar nicht so sehr in die Länge ziehen an der Stelle eigentlich, ich weiß, wir sind deutlich unter meiner üblichen Zeit, ich habe noch nicht mal angedroht, ich habe noch nicht mal einen Verdacht gehabt, dass ich überziehen könnte bislang, Es ist sehr ungewöhnlich, mhm, aber ich möchte halt auch nichts erzählen, wo es nichts zu erzählen gibt. Also etwas kürzere Folge heute mal wieder. Ich denke, es wird nächste Woche wieder mehr zu erzählen geben. Ich hoffe, denn ich fühle mich schon deutlich besser, wie man vielleicht auch hört. Also mir geht es nicht so schlecht. Mir geht es heute eigentlich wieder ganz gut. Äh, Wetter ist trotzdem noch ein bisschen grau gerade. Der Mittwoch war sehr hübsch. Gestern war okay und heute ist wieder ein bisschen grau, wobei man sieht so langsam, dass die Sonne für den Nachmittag sich vorbereitet. Also wahrscheinlich wird der Nachmittag wieder sonniger und dann kann man auch noch, kann ich nach der Arbeit auch noch mal irgendwie was, was anderes machen als genervt zu sein, dass ich mich nicht gut fühle. Das ist wahrscheinlich eine ganz gute Aussicht. Genau. Ja, das waren die Ereignisse der Woche im Prinzip. Und, ach ja, das Outro, das, das nehme ich separat auf. Genau, das Outro separat. Ich habe nicht nochmal einen Tag gewartet oder so, aber ich dachte, ja, so ein paar Kapitel muss so eine Folge ja wenigstens haben, damit zumindest der Anschein erweckt wird, das sei hier alles im, im grünen Bereich. Nee, ähm, wie gesagt, also... So zwischen Samstag und ja, gestern, vorgestern war echt nicht viel los, weil ich musste mich offenbar ein bisschen erholen. Ich schätze, wie gesagt, das war das Wetter. Vielleicht war es auch so ein bisschen der, der, der Rhythmus. Ne? Also man gewöhnt sich relativ langsam daran, dass es im Herbst hier eigentlich auch meistens relativ schön ist draußen und dass man viel draußen machen kann trotzdem noch. Das ging mir schon letztes Jahr so, dass ich da irgendwie im ja, so November so, eine kleinen, so einen kleinen Totenpunkt hatte irgendwie. Weil man einfach daran gewohnt ist, dass jetzt der Herbst kommt und jetzt weniger los ist. Was hier halt ein bisschen wegfällt. Nicht komplett wegfällt, aber schon ein bisschen wegfällt. Also Mittwoch hatten wir 26 Grad. Das ist jetzt kein wahnsinniges Herbstwetter. Aber ja gut, heute ist es schon wieder ein bisschen kühler. Ne? Wir sind so bei um die 20 Grad die ganze Woche eigentlich. Dann sonst. Und das ist eigentlich auch so der Standard, würde ich sagen, tagsüber. Ähm, insofern ja, hoffe ich, dass ich nächste Woche wieder fit bin komplett. Ich bin da recht optimistisch, denn eigentlich bin ich es heute schon. Mehr oder weniger eher ja, mehr als weniger. Ähm, und dann gibt es auch wieder mit wahrscheinlich ein paar mehr Ereignisse, die hier erwähnenswert sind. Ich denke dennoch, ist es genug passiert, um eine Folge zu rechtfertigen. Ich hoffe, ihr seht das auch so. Falls nicht, ist das schlecht. Also vor allem für euch, weil ich habe die Folge ja schon aufgenommen und ähm, wenn es euch nicht gefallen hat, ist das eure Zeit, nicht meine Zeit. Deswegen ist das dann schlecht für euch, falls ähm, aber ich, 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 denke, ich denke, das war schon okay so. Und äh, wie gesagt, nächste Woche dann wahrscheinlich wieder ein bisschen ausführlicher. Bis dahin hoffe ich, ihr habt eine gute Zeit. Ich werde mein Bestes tun, auch eine gute Zeit zu haben. Und wir hören voneinander.